0: Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa Exclusiva. Hoje vocês vão ver os melhores momentos de uma conversa com o missionário Fabiano e também com o teólogo Hugo Pereira, que vão falar um pouco mais para a gente sobre o poder da fé.
1: Pode falar, Christian.
0: Fala aí. Vamos lá. É, Hugo, como é, que, como é que você descobriu a sua fé? Entrou para essa... Pra essa, pra essa vida religiosa, se dedicar à igreja, a Deus, como é que foi para você? Quando Rapaz, surgiu é uma... essa
1: vontade? Essa, essa é uma história comprida que a gente teria que ficar aqui bastante tempo, mas <risos> resumindo, resumindo um pouquinho, é, eu me tornei dependente químico, cara, muito cedo. né Então, eu me tornei dependente químico já com os meus 14, 15 anos, eu entrei já para usando drogas e com 15 já usava drogas pesadas, eu é, já, já tinha me tornado um dependente químico com 15 anos, né? além do consumo de, de, de álcool também, associado a, a drogas. Então, foi uma vida de, de muita depressão, sabe? Isso me levou a um, a depressão muito profunda, a uma perda de significado da vida total, porque chegou uma época que a, a droga era a única coisa que fazia que fazia sentido na minha vida, mas ela já não me trazia nada do, do que eu queria. Então, em 1994, isso já se vão aí 27 anos, eu acho, né? é, enfim, eu fui morar numa outra cidade, eu fui estudar, fui fazer um Cefete, né? sou formado em eletrotécnica pelo Cefete Campos dos Goitacazes, lá no Rio de Janeiro, já deve ter dado para perceber pelo meu, meu sotaque que eu não sou daqui do Paraná, que eu sou lá do Rio, e aí, lá em Campos do Guetacazes, eu fui morar num lugar que os meninos que moravam nessa pensão, nessa república, eles eram evangélicos. Né? Já, já conhecia a fé através do meu pai e da minha mãe, porque eles também já tinham se convertido. Mas... É, eu simplesmente... Um dia eu fui na igreja lá, ao convite dos meninos, e, cara, na hora que o pastor falou do amor de Jesus por mim, Falou do significado que a minha vida poderia existir, é, apesar de uma igreja que tinha mais de duas mil pessoas dentro. Eu achei que o pastor estava falando comigo, particular.
0: Pablo, se você puder continuar, continua a história.
2: Continuar falando, Adinho?
0: Isso, como é que você veio? O que está? Hoje, oh, oh, oh. a gente está tá, tá aqui na região, né? então,
2: é, então, só corrigindo, a gente tem 16 anos de CCC, não é? Eu falei 10, mas 16 anos de CCC. E aqui, União da Vitória, a gente está há 5 anos. Né? E... E hoje a gente tem... Nós somos uma igreja é, em células, né? Nosso pastoreio da nossa igreja, como funciona para as células. Hoje nós estamos aqui em União da Vitória, no mesmo local, no centro. Já está há cinco anos, tem desenvolvido alguns trabalhos bem legais aqui também, em Poço Preto também. A gente tem uma reunião que tem acontecido ali, né? devido essa pandemia, a gente precisou é, é, parar um pouco, encerrar um pouco elas. Mas, é, então pegando um pouco daquilo que eu havia falado, foi quando a gente decidiu vir para cá em 2015. Então, começamos os trabalhos aqui. Começamos o trabalho com reunião familiar, né é, com células. né Então, a gente começou a trabalhar com as células, começou a trabalhar com essa evangelização por meio da, da palavra de Deus. né é, Temos né? em, em família, que é muito bom. E a gente foi tendo um pouco mais de forma foi se estruturando um pouco mais. Até o nosso início foi um pouco mais arrojado, porque nós fizemos um teatro aqui na cidade, né no Cine ópera lá. E foi muito legal esse teatro que nós fizemos. E a gente pôde experimentar ali, a partir daquele teatro, um, um, um passo de, de, de fé, assim, né? Como vocês mesmos usam, né? É, o tema, na verdade, é o nome do canal, né? A gente viu é, que não havia limites né? para a gente se superar onde nós estávamos. Mas, eu acho que isso que o Hugo falou é chave. Quando a gente entende é, é, o amor de Deus, entende é, a graça, o motivo pelo qual ele nos chama a fazer o que nós fomos chamados a fazer, e eu acho que aí não tem a ver com um cargo, uma posição, mas tem a ver com um propósito de vida. Quando você entende, em particular, o que você foi chamado a fazer como propósito de vida, Cristo te chamou como propósito de vida aí você você começa a sua vida faz mais dinheiro a sua vida vai sentir né por que você está ali e, e aí nós começamos a repartir disso.
0: pergunta que vai servir tanto para o Fabiano quanto para o Hugo quem quiser se os seus dois quiserem responder tá ótimo é, isso vale já desde o, do início da da nossa conversa é, mas eu Vou fazer essa pergunta para ver o que vocês me dizem. Vocês acreditam que a, a religião e a crença ela tem o poder para mudar a vida das pessoas? A religião, a fé, ela muda vidas?
1: Com certeza. <risos> é, e todos, todos nós temos nossas vidas transformadas pela fé. Então, o conceito de, de religião vai um pouco além, tá, Cristian? Quero é, deixar isso bem claro aqui, que hoje, apesar de nós professarmos uma fé e congregarmos numa igreja, né, junto com, com, essa, com isso vem, a, vem responsabilidades, vem, é, nós temos nossos cultos, nós temos nossa hierarquia, nós temos nossos dogmas, mas a, uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo foi a me libertar da religião ou da religiosidade. Né? E principalmente porque a Bíblia ela fala que o justo viverá pela fé. Então, a fé ela transforma tudo. A fé ela tem poder de, de, de transformar um homem é, dependente químico num pai de família, num trabalhador, num professor de teologia. Né? A fé ela tem capacidade de, de transformar é, pessoas que que se achavam e se... É, não não se colocavam nenhum valor, e essas pessoas hoje se veem valorosas, têm suas autoestimas é, restauradas, a fé tem a capacidade de trazer pessoas que a única coisa que elas desejavam era a morte, inclusive muitas que eu conheço tentaram tirar as próprias vidas e, e, e dar cabo disso aqui, porque já não achava mais esperança e nem propósito em estar aqui, e na fé elas encontraram é a, toda a restauração e a restituição da alegria de viver, como eu disse, é pela fé que nós vivemos, e essa, essa fé é numa pessoa só, o nome dele é Jesus Cristo. A pergunta era se você quer compartilhar com a gente alguma superação que você e a Pri e a família teve que passar aí, e vocês passaram algum momento que teve que ter essa superação sem limite, e vocês conseguiram vencer, e hoje estão aqui contando a história para nós.
2: Sim, sim. É, acho que trajetórias, né? A gente sempre tem. Mas eu acho que faz que uns dois anos, mais ou menos, atrás, 2019, para ser mais exato, a gente teve que, que aprender né, algumas coisas, né? Eu acho que a primeira coisa, a gente experimentou um milagre de Deus, porque a gente tinha diagnósticos é, de infertilidade, né? Que nós não poderíamos ter filhos, então, a gente precisou ali é, 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 exercer a nossa fé, né porque nós cremos né nesse Deus, então, exercer a nossa fé, mas, ao mesmo tempo, a gente procurou a medicina também para saber é, do que se tratava, né? Mas é, a gente teve que, que trabalhar com essa com essa questão nas nossas emoções, no nosso coração, da, da possibilidade de não ter, né? Mas aí... É, experimentou o Miguel, né, que hoje tem três anos. Mas depois do Miguel, que a gente decidiu ter o um segundo filho, a gente experimentou duas perdas, né? Duas perdas de, de, de no início de 2019, a gente, a Priscila estava grávida, então a gente acabou perdendo um, um bebê. Eu costumo dizer que o senhor, o, senhor, ele, seu, o senhor, Deus me deu dois para cuidar, dois para ele cuidar, né? Mas, mas foi difícil, cara, foi bem difícil, foi bem difícil porque é, é, a gente precisou ali, a pessoa precisou fazer os procedimentos clínicos ali, de curetagem, precisou ir é, é, para o hospital, e, e, e foi difícil, porque para mim, particular, eu precisei é, é, segurar, morder a bala no dente, né? Porque eu via ela naquela situação, não tinha muito com quem falar, Alguns amigos, o é, Hugo foi um deles, né? e outras pessoas também. Mas a gente precisou se superar, porque não dávamos para ficar naquele lugar. né? Então, a gente ele em 2019, no início de um, de um beijo. E daí, em junho, julho, na metade do ano, a gente perdeu o segundo. No caso, o terceiro. Né? A gente acabou perdendo o terceiro, e aí a gente deu um time, assim, a gente parou e falou, olha, a gente precisa recalcular aqui para saber se é isso mesmo, né, é, é, porque a gente é a nossa fé, a gente, nós somos humanos, nós temos nossos sentimentos, a gente precisa, né, e é interessante que, que, que em uma dessas estações da Priscila, ela, do Miguel, em primeiro lugar, ela ela precisou empurrar carro, fazer várias, co... várias coisas que uma mulher grávida não podia fazer. Então, ela precisou fazer, né? Mas aí, depois a gente teve a oportunidade, Deus nos deu, de a gente ter o Gabriel, que nasceu ano passado, né? Mas entre o Miguel e o Miguel, a gente teve duas que eu posso falar que a gente precisou é, exercer essa superação, sabe? É emocional, é espiritual, física também, porque uma vez que ela havia perdido ali, a gente, a gente é, precisou trabalhar e esperar também, ter um tempo, não um podia é, novamente, né? Então, é, essa foi uma, uma, uma superação, Eu acredito que nossa, assim, mais pessoal, sabe? Mais íntima nossa mesmo, partindo aqui para quem está assistindo ou vai nos assistir. Tivemos outro, né? Eu acho que que essa talvez foi a mais singular, assim mais pessoal pra gente, que poderia... Eu acredito que, às vezes, tem a capacidade de navar assim, para tantas coisas, sabe? É, é Porque eu acho que, em particular, pra mim, que sonhava ser pai, é, ver a possibilidade de não ter um filho tá é muito tenso, assim, né? Então, é, minha cabeça deu uma, uma bagunçada, assim. E hoje nós temos os dois aqui e, e, e né eu brinco que para quem não podia ter teve quatro então estamos bem
0: pedindo tipo qual é a pergunta tá já teve momentos de misturaio que você...
2: A gente, a gente recebe uma negativa por ser Cristão né a gente é rejeitado pelo cristianismo né pela escolha que nós fizemos né então eu acho que essa esse eu vou mudar esse preconceito nesse momento por uma percepção então isso já é dito na Bíblia a gente vai receber é, mas sim sim a gente recebeu sim é, às vezes as pessoas nos perguntavam, né, é, por que você escolheu isso? Isso não é vida, né? isso não é um, não é, não é é, é, é algumas expressões, né? Isso não vai trazer vida para você, isso não te dá retorno, não te dá dinheiro, coisa desse sentido. Agradecemos a oportunidade, porque é uma porta que o Senhor abre para que a sua palavra chegue a outras vidas e a outros corações. Nós te louvamos aqui pela vida do Edinho. Obrigado pela vida do Cristian. Abençoamos a vida deles, Pai. Que o seu amor, que é, 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 lança fora todo medo, o seu amor, Pai, que transcende qualquer barreira, invada, entre sobre na casa deles, Pai, e venha tocá-los profundamente. Eu sei que existe uma sede no coração deles, da qual somente o senhor pode saciar. A todos aqueles que estiveram acompanhando, aqueles que se conectaram, perguntaram, Curtiram, ou aqueles que vão escutar ou assistir essa live em outro momento, que cada palavra dita aqui, Pai, seja utilizada pelo Senhor para tocar a vida deles. Nós oramos também, agradecemos pela vida do U, vida também, Pai, e nós oramos pela nossas cidades, União, Porto União, Curitiba, onde o Tá, está, e pedimos a sua intervenção, Pai, nesse momento tão delicado. Mas nós te louvamos, te agradecemos por especial de, de comunhão que nós tivemos agora por meio desse canal, em nome de Jesus, amém e amém.